0: Mezi cizími národy Rub al druhá část. Tu jsem uslyšel zcela nablízku padnout dvě střely. Byli to moji přátelé. Omar mohl sotva být v táboře, tím méně již zase zpět. Jako v odpověď jsem vystřelil jednu z rezervních kulek. Krátce na to volal Omar již zase nahoře na skále. Aláhu buď dík, sídí, jsme zde! Hadžimanové slyšeli tvoje výstřely a pátrali již po tobě, já jsem je potkal již na cestě. Nyní mi byl hozen pro vás. Udělal jsem pevnou smyčku a upevnil ji pod své paže okolo hrudníku. Nyní jsem viděl nahoře na skále vysunout se starostlivě linku v obličej. Co pak to děláte za šelmovské kousky? Volal ke mně. Co pak děláte v tomto čaroděnickém kotli? Co? Učíte se snad plavat? Smál se ale současně mu tekly po tvářích dolů zřetelně slzy. Vám se to tam nahoře dobře směje, volal jsem nahoru. Mne ale brv v smích přešel. To si myslím, odpověděl. Ale dobře si připevněte pro vás, aby se smyčka nerozvázala. Nyní jsem připraven. Volal jsem s hlubokým nadechnutím zhrábna svůj budnus a svou pušku. Zabírejte pomalu, abych nebyl roztrhán, neboť písek drží dosti pevně a nevzdá se své oběti jen tak snadno. Táhli opatrně, přitom jsem teprve nyní pozoroval, jakou silou mne tento písek svíhral. Jen zcela pomalu jsem byl osvobozován navzdory své usilovné spolupráci. Což zajisté neprobíhalo bez úporných bolestí. Co ale bylo toto všechno proti zakoušené smrtelné úzkosti? Téměř jako nic. A s úsměvem jsem snášel nejhorší tlak, který způsoboval pro vás, neboť to šlo anož, šlo to vstříc životu. Když jsem se konečně vypracoval ven, šlo vytahování rychleji, a šest rukou současně se ke mně natáhlo, aby mě vyzvedlo na skálu. Link si ale nemohl odpustit poškádlení a šeptal mi do ucha: Když bude Elgaserovi blaze, půjde tančit na pohyblivý písek. Vy jste ale nepolepšitelný posměváček Linku, odpověděl jsem a tiskl všem silně ruku. Ano, co bych byl udělal, kdybyste byl zmizel dříve, bez rozumného rozloučení, pázal se Link se. Nezbývalo by mi dále nic jiného, než zapadnout do tábora hažimanů, abych se vynořil jako beduín. A řádný manžel jedné z osmi osvobozených dívek, byl bych přece musel zůstat zde. Chtě nechtě byl člověk jednoduše stále nakažen nezničitelným linkovým humorem a musel se rozesmát. Především buď dík tobě, Omare. Obrátil jsem se na statečného araba. Jak si mě tak rychle našel? Budeš se na mne hněvat, oh pane, odpověděl Omar, když řeknu, že jsem tě přes tvůj zákaz sledoval. Obával jsem se, že by tě mohlo něco potkat a opustil jsem tábor brzy po tobě, sleduje tvoje stopy. Tak ty jsi prodléval také zde nahoře, kde jsem ležel? Odpočíval jsem nedaleko tebe, ó oh, pane. Když jsem ale viděl, že se stupuješ, chtěl jsem zpět starou cestou. Po nějaké době jsem však uslyšel tvoje výstřely a spěchal k tobě. Vřela jsem mu ctězko ruku. Aláhu, dej, abych ti to mohl jednou odplatit. Když jsme přišli zpět do tábora, byla již tma. Byl jsem tak unaven, že jsem mohl sotva něco málo pojíst a brzy jsem upadl do hlubokého spánku. Mohl jsem spát pevně několik hodin, když jsem pocítil na své paži stisk ruky a polekaně jsem vyskočil. Před mnou stál Juzuf a konejší vě mi pokynul. Neslyšel jsi nic? Tázal se tiše. Ne. Přiznal jsem otevřeně, ani to nejmenší. Tak se chovej tiše, pokračoval dále. Nějakou dobu jsme stáli naslouchajíce. Náhle jsem uslyšel daleko zdály temný, nejprve dlouhý, táhlý, potom v krátkých nárazech doznívající rachot. Jako zelektrizovaný jsem vyskočil do výše a bezdechu naslouchal. O, jak dobře jsem znal tento hluboký zvuk, který již často v Africe přivedl mojí krev do varu. To je pán s tlustou hlavou. Ozval se Juzufu v hlas vedle mne. Chce hodovat a najde prostřený stůl. Jak to myslíš, o šejku? tázal jsem se úžasle. Zařídil jsem, aby nemusel hladovět. Pochopil jsem. Tak ty si nalíčil návnadu. Ano, velký kus antilopy jsem nechal položit daleko od tábora. On si pro něj přijde. Vyrazíme i hned a budeme ho tam očekávat. Tiše se pousmál. Nelovíš raději šalmu ve dne? Zajisté ale potom musíme lva vyhledat v jeho úkrytu a nemusíme ho najít. Právě proto jsem mu dal předložit antilopu, protože nyní budeme moci jeho stopu lehce sledovat. Ale slyšíš? Přerušil svou řeč. Nepřichází blíže? Opravdu. Nyní zazněl rachot daleko silněji. Cukalo mi ve všech údech. Byl bych se velmi rád k nastraženému vlnadidlu přiblížil. Zase a tentokrát mocněji a varovněji zněl rachot krále zvířat. Spí jenom klidně dále. Rozloučil se nyní všejk Juzuf. Zítra budeme mít dobrý lov. Spát? Jak jsem měl spát? Když se plíží lev blízko tábora. Jaký to požadavek! Přece jsem se alespoň položil. Tu opět zaznělo zařvání, ale mohutně a zlostně až sem ke mně. Vyškočil jsem. To znělo téměř jako výzva k boji. Můj klid byl ten tam. Zachvátila mne lovecká horečka. Celou noc jsem chodil sám, jako nějaký chycený lev nahoru a dolů. Stále nasloucha je, hned blízkému, hned vzdáleněji se objevujícímu rachotu. Konečně byl klid. Také já jsem se zase položil, ale po krátké době již nastal v táboře čilý život. Byl připravován odchod a brzy jsme vyrazili. Šejk se mnou, Link a Omar v čele, k místu, kde byla návada. Neleželo tu už nic. Lev hodoval, to bylo vidět podle vyschlých krvavých stop. Zbytek odvlekl sebou. Jak šejk předvídal, mohli jsme lehce jít po silné stopě a rychlým tempem zahájit pro následování. Cesta lva vedla nejprve podél okraje pouště, potom se ale náhle obrátila vpravo do hor, kde na jednom místě ústěla přírodou zřícená velmi pohodlná stezka. Po přibližně hodinové jízdě jsme viděli proti sobě velké, daleko sahající údolí. Hory náhle ustoupily do všech stran. Proti poušti, odkud jsme právě přišli, tvořili tyto hory přírodní hradbu. Vládla zde bujná vegetace, stromy a keře všeho druhu se střídali s plochami šťavnatých bylin. Rozprostírala se před námi nesmírně nádherná země. Byla tato rezidenci krále zvířat? Bylo to možné, dokonce velmi pravděpodobné. Zde jsme mohli nyní stopy obtížně sledovat. Pronikli jsme pomalu až do středu údolí, když se naše koně náhle zdráhly jíti dále. Zoba stál tiše se zepřenými nohama a naježenou hřívou a mocně funěl. Nacházeli jsme se uprostřed plochy bez stromů, která byla pokryta jen nízkými rostlinami, zatímco přibližně 300 kroků před námi začínalo zase husté křoví. Nikde nebylo vidět nebezpečí, ale přesto se nepodařilo žádnému dostat svého koně dále. S velkou námahou se mohl přinutit svého hřebce 20 až 30 kroků kupředu, zde ale zůstal chvěje se stát. Při dalších pokusech se vysoce vzepěl a uskočil několik kroků stranou, tak neočekávaně, že bych byl málem vyletěl ze sedla. Proto jsem měl zase naspět a Józuf navrhl sestoupit, koně tam nechat a opatrně pěšky pronikat vpřed. Určitě si myslím, že hledané zvíře vězí v tomto křoví, řekl. Nemuselo tomu tak být, ale na základě podivného chování koní jsme zde nemohli být na pochybách. Sestoupili jsme a tvoří se dvojitou linii, postupovali jsme nyní krok za krokem kupředu. Józůf měl zase pravdu, neboť sotvaj jsme se přiblížili ke křoví, až na přibližně 60 kroků zazněl nám vstříc výhružně temný rachot. Všichni stáli jako svázaní při zaslechnutí tohoto v tak velké blízkosti zaznívajícího zvuku. Dalo se z něho vycítit, že tento zvuk vychází z mohutné hrudi a bezděčně vzbuzoval také v tomto okamžiku i u velmi odvážných a chladnokrevných bojovníků lehkou stísněnost, i když jen přechodnou. Opět a silněji nám to zaznilo varovně vstříc. Ještě jsme neučinili ani krok ku předu, Ani ale také naspět, nýbrž jsme pevně drželi své postavení. Link stál s největším klidem vedle mne. Tiše ke mně šeptal. Zní to poněkud nepříjemněji než bručení medvěda. Výjde ven? To já nevím, odpověděl jsem tiše. Tímto způsobem jsem ještě nikdy nelovil. Nestal jsem se o půl hlavy větším. Začal Link zase po několika minutách. Vlasy mi stávají totiž pozvolna na hlavě hrůzou při tomto příšerném čekání. Zvedají doslova celý turban do výše. Link byl svou veselostí nesmrtelný. Téměř v každé situaci uměl žertovat. Byl jsem ušetřen odpovědi, neboť mohutné zlostné řvaní otřáslo s duchem. Zřetelně jsme slyšeli v křovisku zapraskat několik větví. Lev se v každém případě zvedl. Vstoupí ven, volal jsem Tišek Juzufovi, který stál vedle Omara. V to doufám, byla jeho odpověď. To bylo... Jeho řeč náhle přerušilo hromové zařvání. Bylo slyšet šelmu prodírat se skrze křoví. On se stahuje, volal Yusuf v tom okamžiku hlasitě. Běžte obloukem kolem křoviska, obrátil se k arabům stojícím po jeho pravici. Vysvětluje, připojil k tomu obrácen ke mně. Slyším, jak proniká hlouběji do křovin. Uvidíli ale, že je obklíčen, bude rozhořen a vystoupí proti nám. Dobře jsem věděl, že lev lidi nerad napadá, můželi se tomu vyhnout. Ale je stejně tak krutým a statečným protivníkem, jestliže se cítí obklíčen nebo je drážděn. Hrabové provedli žádané obklíčení kroviska a jeden z nich vypálil na druhé straně dránu. Zduřivý hřev byl odpovědí. Větve zapraskali a šramotili a jedním mohutným skokem stála na planině lvice, jejíž zlostné pohledy byly na nás pevně upřeny. Bylo to silné zvíře. Rozlíceně byčovalo ocasem půdu ještě jednou hlasitě řvouce. Jež jsem přiložil k líci, abych vyslal kulku. Tu, co to bylo? Srdce mi mocněji zabušilo a já jsem musel bezděčně zase zalícit, abych nechyběl. Neboť bezprostředně po rozlíceném zařvání lvice odpověděl druhý Značně silnější hřev stranou od nás a z toho na této straně se rozprostí okroviska, které obklopovalo volnou plochu, na které jsme stáli. Prodral se samec, nádherný exemplář a už mohutným skokem srazil jednoho beduína. Toto vše trvalo jenom vteřiny, ale ten hrozný pohled, který skok na lvana Araba poskytl, a pronikavý, zoufalý křik sraženého vrátil mi zpět opět moji chladnokrevnost. Lvice se zrovna krčila ke skoku, když jsem pušku přiložil k líci a střelil. Mohutné zvíře sebou trhlo. Kulka seděla dobře. Trefil jsem páteř a lvice zůstala ochrnuta dřepět. Nyní třesklo více na jednou. najednou. Lvice upadla na bok. Rychle jsem nyní spěchal za Józufem, který šel napadenému na pomoc a množstvím svých lidí a zastrašujícím křikem chtěli lva zadržet, než své oběti zasadí smrtelnou ránu. Byl to velkolepý pohled, když jsem přišel blíže, přestože lev již krvácel z více ran, stál tu ještě ve své plné síle a majestátnosti, tisk na zemi ležícího svojí mohutnou tlapou dolů rovem triumfálnímu vítězi, zatímco jeho ostrý zrak zlověstně přejížděl o nepřítele. Nyní vydala padlá lvice stejnající hřev. Jako hromová rána následoval hned na to hrozný zlověstný hřev jejího rozúřeného samčího druha, až to v našich uších doslova dunělo. Zase vystřelilo několik beduínů, lev se zapotácel, ale výhružně se zvedla nyní jeho mohutná tlapa, aby oběť úplně rozdrtila. Nyní jsem vypálil a zvíře padlo s temným chroptěním na stranu. Zatímco četné ruce táhly napadeného araba z dosahu drápů tohoto ještě ve smrtelném zápase strašného protivníka. Napadený byl těžce poraněn a musel být nesen na nosítkách. A my jsme se rozhodli čekat až do večera a jet v noci, aby nebyl pro nešťastníka transport při velkém horku příliš obtížný. Utábořili jsme se hned na místě samém. Několik beduínů pečovalo o zraněného, umývali ho a obvazovali. Jiní byli zaměstnáni s nosítka, které mělo být připevněno a zavěšeno mezi dva koně. Druzí zase pobíhali pěšky bez cíle kolem. Mezi těmito jsem se nalézal já, stejně tak Omar a Link. Také Juzuf nebyl ještě unaven a připojil se ke mně. Brzy jsem s ním osaměl, poněvadž každý z našich průvodců se aniž by to plánoval, ubíral vlastní cestou. Posadili jsme se po dosti dlouhé pěší chůzi do stínu několika stromů a hovořili o bezvýznamných věcech. Bezprostředně poté se na mne náhle Juzuf obrátil s prozbou. Vím, že nejsi z naší země a tvůj domov se nachází daleko odtud. Přesto se to dá zapomenout a uvěřit, že jsi jeden z našich Nechceš mi vyprávět něco o svém domově? Byl jsem udiven a přece současně potěšen. Každý přece o tomhle v dalekých zemích rád hovoří. V duchu se tam přenáše je. Dlouhou dobu jsem mu nyní vyprávil o městech, železnicích, vojsku, školách a podobně. Vojsko se ho zdálo zajímat nejvíce. Doslova mne svými otázkami trápil. Zase jsem zde mohl nahlédnout do duševního života a do ducha tohoto člověka a co jsem viděl, mne neobyčejně překvapilo a jako u tohoto, tak jsem musel ještě několikrát s obdivem pozorovat, na jak vysokém stupni vlastně tito arabové stojí. Tato vzácná ostrost ducha, tato rychlá vnímavost, a v cítění se do jiných jim přece zcela cizích poměrů si vynutila opravdu uznání. Ale bývá to žel vzácné, když se Arab otevře vůči cizímu člověku. A přece nemůže být žádný lepší společník, žádný věrnější druh než Arab, když si jednou získáte jeho plnou důvěru. On se dává celé bez zábran A najdou se převážně jen dobré vlastnosti. Ale běda tomu, kdo si z něho udělá nepřítele. Nemohu si potom ale představit žádného vytrvalejšího, neúprostnějšího protivníka. Konečně jsme se vraceli zpět k táboru. Jak se zdálo, byli jsme posledními, neboť všichni již čekali na náš návrat. Tu ke mně přistoupil Omar. Nebyl s tebou tvůj přítel, Sýdý. Koho myslíš? Tázal jsem se zcela ještě pohřížen ve své myšlenky. Toho může s těma klátivýma ušima, odpověděl Omar. On tu není, zvolal jsem polekaně. Ne, CD, kde jsi ho viděl naposled? Zal jsem ho naspět sebou, ale šel zase pryč, aby tě vyhledal, jak mi dal nasrozuměnou kterým směrem se dal? Stejným, ze kterého jsi je přišel ty. Je to již dlouho? Více než hodinu. Poněkud znepokojen jsem informoval šejka o linkově zmizení. Vypálíme několik ran, které musí zaslechnout, odpověděl Juzuf, zatímco dal zároveň příslušné rozkazy. Krátce na to zarachotili v rychlém pořadí rány beduínů ale nenásledovala žádná odpověď. Link měl sebou svoji pušku, proto mohl rovněž vystřelit. Zase zadunila jedna salva, tentokrát jednorázově. Rachotící zvuk se odrazil od skalních stěn. Toto musel Link bezpodmínečně zaslechnout, i když by se dosti vzdálil. Třikrát, čtyřikrát byl tento manévr, s dalšími přestávkami opakován. Hory stále odrážely zpět jenom ozvěnu. Odpověď nenásledovala. Link nedával osobě ani známku života. Nyní jsem byl o svého kamaráda značně znepokojen. Juzuf ke je přistoupil. Vyšlu skupinu, která prohledá okolí, řekl uklidňuje mne. Já se s Omarem připojím. Já se s Omarem připojím. Volal jsem odhodlaně. Musíme ho najít. I hned se věrujil větší počet beduínů. Omar a já jsme je následovali. Tento byl neustále po mém boku. Všechno jsme prohledali. Podívali se za každý keř v domění, že by link mohl usnout. Nic. Nic jsem nenašel. Byla vypálená rána za ránou. Bez úspěchu. Tak jsme se vrátili po několika hodinách zpět v naději, že ostatní snad nalezli stopu. Když jsme věli do tábora a šejk na mě tázavě pohledl, věděl jsem, že také zde ještě nic nevěděli. Nenalezl jsem vůbec nic, byla moje stísněná odpověď. Ani to nejmenší. Všichni moji válečníci nejsou ještě zpět, Utěšoval mě šejk. Nemusí se ještě vzdávat naděje. Němně jsem tu seděl a očekával návrat válečníků. Dorazil jeden po druhém, všichni se stejnou odpovědí, nic jsme neviděli. Na cestě byli ještě dva a já jsem je viděl, když v duchu předstoupit přede mne se slovy, nenašli jsme nic. Tu konečně oba beduíny přišli, ale jak jsem zdáky viděl bez linka. Vkradla se mi do oka Seza Nemohl jsem se tomu ubránit. Bohý Linku, co se ti asi přihodilo? Snad se někde nalézal v nebezpečí života, marně doufaje v naší pomoc. Neprožil jsem já sám, teprve den předtím taková muka. Vyskočil jsem. Tu ke mně přistoupil šejk s oběma posledními příchozími a řekl vážně: Tito dva válečníci. Našli stopy, podle kterých se dá předpokládat, že tvůj průvodce byl přepaden a zajat. Ale je-li v zajetí, tak ještě žije a ty nemusíš být tak zarmoucen. Osvobodíme ho. Tak nás nech vyrazit, šejku. volal jsem vzrušeně. Tento chlácholivě položil svoji ruku na moje rameno. Uklidni se a slyš můj návrh pověděl přátelsky. Pojedeme nyní celou noc do tábora. Ráno tam dorazíme a pojedeme s větším počtem válečníků zase k pastvinám gasarů. Neboť to mohli být jen tito. S těmito málo lidmi bychom nadělali více škody než užitku. To mi bylo jasné. Vděčněj se mu z ruku a řekl Měj dík za příslip tvé pomoci. Je to moje povinnost. Jste moji hosté a kdo urazí vás, ten urazí mne. Nyní byl náš tábor stržen. Zraněný byl silnou ztrátou krve v bezvědomí. Pro jeho transport to bylo prospěšné a tak jsme nastoupili cestu zpět. Musíme být opatrní, abychom nezahladili stopy gasarů. Připomněl jsem Šejkovi. Avšak tento se bránil klidným uvažlivým smíchem. Znám místo, kde gasarové táboří a vím, jak ho dosáhneme blížší cestou. Tím lépe. Tato sebevědomá jistá povaha Juzufova ve mně vzbudila velkou důvěru a jak jsem ho poznal, neřekl nic, aniž by měl jistotu moci to také splnit. Protože byl zraněný ošetřován s největší pečlivostí Postupovali jsme rychle předu a dorazili během dopoledne do hlavního tábora. Všichni se potom oddali několika hodinám odpočinku, jenom já jsem se nemohl uklidnit a toulal jsem se rozčeleně mezi stany. Nikdy jsem neviděl přípravu na válečné tažení, neboť tím mělo přece být. Byl jsem o to neklidnější a stěží jsem mohl dočkat večera. V táboře byl klid. Co přišel jeden šejkův posel, který mě vyhledal. Rychlej jsem ho následoval. Yusuf byl ve svém stanu sám. Uprostřed stála velká nádoba s vodou. Vážně, téměř slavnostně mi šel vstříc. Máš ke mně důvěru, o zine el gassare Tázal se, když uchopil moju ruku a hluboce mi hleděl do očí. Měl jsem pocit, jako by mi chtěl číst v duši a mohl svým pohledem vniknout až do mého nitra. Zajisté, o šejku, odpověděl jsem úžasle. Pokračoval dále. Pronikavě se na mě dívaje. Plnou důvěru, byla jeho opětovná otázka. Neomezenou, o šejku zněla moje přesvědčivá odpověď, neboť jsem byl s tímto Juzufem opravdu spojen přátelskou náklonností. Tak mi budeš moci říci, kde se tvůj společník nyní nachází. Já ti mám říci, kde je nyní můj přítel? Tázal jsem se dáhle a současně úžasle. Rozuměl jsem ti dobře. Zajisté, odpověděl s jistotou, která mě ohromila. Ty můžeš a řekneš mi to. Pominul se snad všejk náhle rozumem, připadalo mi to zcela hrozivé a ustoupil jsem bezděčně o krok zpět. Vždyť jak by to bylo možné, vždyť přece víš, že já o jeho pobytu vím stejně tak málo jako ty. Náhle mi napadlo, že Juzuf sám nechal linka zmizet a nyní se chtěl zbavit také mne. Brzy jsem zase tuto příšernou myšlenku zavrhl. Zdálo se, jako by Juzuf viděl na čele moje myšlenky, když Napolo vyčítavě odpověděl. Neřekl jsi, že mi plně důvěřuješ? To jsem řekl, byla moje odpověď, zatímco jsem se zastyděl za svoji tak náhle vzniklou pochybnost. Tak se mne více neptej a dělej, co ti budu říkat. S těmito slovy mě vedl k nádobě s vodou. Pokračování příště.
1: في نار هجران كوتي حرتي في أمري ولكن حبذ